0: Aller guten Dinge sind drei. Oder wie es bei Rockmusikern beim dritten Album heißt, make it or break it. Ich glaube, bei mir ist heute Phrasenfreitag, aber keine Sorge. Ich höre schon auf und begrüße dich damit herzlich bei der dritten Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute geht es um das Thema, warum du dein Geld selbst anlegen solltest. Let's go! Heute soll es um das Thema Bankberater gehen. Wenn du dieses Wort hörst, fallen dir bestimmt sofort zehn Begriffe ein, die du damit assoziierst. Die wenigsten werden freundlich sein. Die Tasse Kaffee beim Verkaufsgespräch ist umgerechnet die teuerste des Jahres. Für dich ist es jetzt an der Zeit, deine Finanzen eigenständig zu rocken. So wie du es willst und niemand sonst. In meinem letzten Podcast über das Thema Geld habe ich schon angefangen, über die Bankberater zu reden. Und heute möchte ich noch einen Schritt weitergehen und die dort aufgegriffene Geschichte zu Ende erzählen. Vielleicht kannst ja auch du auf eine ähnliche Story zurückblicken. Oder du hast dich noch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt und erfährst ein wenig mehr darüber. Auch das hilft. Aber sind wir mal ehrlich, irgendwann kommt der Moment, wo wir alle in eine Bankfiliale eingeladen werden. Wir selbst sind für die Bank nicht sonderlich attraktiv, aber unser Geld. Je mehr, desto besser. Und je weniger Ahnung wir von der Materie haben, noch besser. Wir werden vorzüglich bedient. Es gibt einen Kaffee mit einem exquisiten Keks und zum Nachspülen eine Cola. Zuerst musst du zeigen, was du hast. Mach dein Portemonnaie auf und ich zeige dir deine Versorgungslücke, lieber Kunde. Und dann investieren wir ganz gepflegt in die bankeigenen, schweineteuren Fonds oder Zertifikate. Okay, das klingt jetzt sehr sarkastisch, ist aber leider Gottes die Wahrheit. Und jahrelang wollte auch ich das jetzt nicht glauben. Denn das waren immer so nette Menschen. Die haben mich immer unterstützt. Und von diesem Problem musste ich mich erst einmal lösen. Weil man hat immer so ein gewisses Gefühl der Dankbarkeit, wenn man in seinen Augen relativ gut beraten wurde, wenn die dir geholfen haben. Und ähm, ja, dieses Gefühl, das musste du erstmal loswerden. Ich musste mich eben auch davon lösen. Und ähm, über das Thema Kosten wird auch nur verklausuliert gesprochen. Das kostet doch nur 5% Ihrer Investitionssumme, lieber Kunde. Ich denke mir, was sind schon 5%? Nix. Gibt es Folgekosten? Ja, lieber Kunde, aber die werden automatisch abgezogen. Das bekommen Sie gar nicht mit. Außerdem sind es nur 1,8%. Okay, denke ich mir wieder, jetzt haben wir so nett zwei Stunden zusammengesessen, da kann ich das doch unterschreiben. Kostet mich doch fast nichts. Ich meine, was sind die 1,8% im Jahr? Das ist nix. Und er hat mich gefragt, wie es mir geht, was die Gesundheit macht, was die Freundin macht. Der Kaffee war auch lecker. Und der Keks erst. Einfachste Psychologie eben. Und zwei Jahre später hatte ich den Salat für diese Unterschrift. 45% Verlust nach der Finanzkrise von 2008, weil der Kaffee so lecker war. Jetzt muss ich an dieser Stelle natürlich nochmal einhaken, weil diese 45% hatte ich ja nicht wegen der Unterschrift beim Bankberater und auch nicht wegen der Empfehlung des Bankberaters, sondern die hatte ich, weil ich einfach so blöd war und das unterschrieben habe. Das heißt, es war eigene Blödheit. Was danach dann mit dem Fonds passierte, das greift dann wieder diesen Aspekt der falschen Beratung auf. Aber generell muss man sagen, alle Aktienfonds haben zwischen 40 und 70 Prozent während der Finanzkrise verloren. Das heißt, es ist jetzt ähm, eine Geschichte gewesen, die ähm, gar nicht anders ging. Das war in der Tat eine Sache, die immer äh, hätte passieren können. Ja, Drei Jahre später war es dann so, es gab einen neuen Berater. Jung und aufstrebend, macht einen auf bester Kumpel. Zwei Kaffee, zwei Kekse und zwei Cola. Später hatte ich meine Versorgungslücke geschlossen. Ich meine, vorher wusste ich nicht mal, dass ich eine Versorgungslücke hatte und war jetzt auch nicht besonders traurig darüber. Ja Und der hat das halt so gut verkauft. Dann auch noch seinen Versicherungskollegen mit ins Büro geholt. Nach, ich glaube, anderthalb Stunden habe ich dann noch eine Cola bekommen. Und das war noch so ein netter. Und der hat, wie mein Berater auch, alle Produkte selbst im Einsatz. Nie Probleme gehabt. Haben sofort gezahlt bei Schadensfällen. Boah, mir ist eine Kamera runtergefallen. Eine Woche später habe ich das Geld auf dem Konto. Und so arbeiten die. Und ähm, je besser die lügen können an dieser Stelle, ähm, umso einfacher verkaufen die. Und gerade bei Kunden, die absolut keine Ahnung davon haben, die sagen, ja, wenn mir meine teure Kamera runterfällt, mein teurer Fernseher, was auch immer, möchte ich mir nicht einen komplett neuen kaufen. Oder ein anderes Beispiel, was ich mal hatte, war das Thema Bausparvertrag. Da hat mir der Typ doch tatsächlich erzählt, er hätte drei Bausparverträge am Laufen. Und ein Prozent Zins gab es dafür. Ich meine, was ist ein Prozent? Damit kann ich nicht mal die Inflation ausgleichen. Dieses eine Prozent zahle ich, exorbitant zurück, denn eine Unterschrift kostet nicht 500 Euro. Und jetzt kann mir ein Bankberater nicht erzählen, dass er drei Bausparverträge hat mit einem Prozent Zinsen. Oder 1,5%. Prozent. Ist ja auch völlig egal. Aber das ist so ein Punkt, das merke ich jetzt natürlich erst hinterher, dass es alles abzocke. Ja, auf jeden Fall nach dieser tollen Beratung, ich glaube, die ging zweieinhalb Stunden insgesamt mit dieser Versicherungsgeschichte, habe ich gedacht, ja, die haben sofort gezahlt, alles super, da setze ich doch gleich meinen Otto unter die 50 Seiten Papier. Das waren wirklich 50 Seiten. Ich habe gedacht, ich bin der Größte, abgesichert gegen alles. Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, Haftpflicht und der Fonds, der wird auch schon wieder steigen. Alles super, mir kann nie wieder etwas passieren. Im Endeffekt hat mich diese Leichtgläubigkeit schlappe 2000 Euro gekostet. Für nichts und wieder nichts, für viel Ärger und grandiose Knebelverträge. Der Berater und sein Kollege haben für diese Unterschriften ähm, eine fette Provision und natürlich eine Folgeprovision erhalten, aufgrund des mehrjährigen Vertrages. Heute sitzt der Kerl in Frankfurt und ist mehrfach aufgestiegen. Der Preis für gute Arbeit oder Abzocke. Gute Abzocke, je nachdem wie man es sieht. Zwei Berater später, die die gleiche Masche etwas versteckter durchgeführt haben, ist die Ausgangssituation komplett anders. Mittlerweile kann ich jedes Wort, was mir die Verkäufer erzählen, verstehen. Ich erzähle ihnen zwei Stunden etwas über mein Portfolio, das ich komplett allein zusammengestellt habe. Welche welche Aktienwerte habe ich drin? Welche ETFs? Warum habe ich die drin? Und äh, die kennen davon nur die großen Aktienwerte. Aktien stehen aber nicht auf ihrer Verkaufsagenda. Dafür aber Fonds, Zertifikate, diese Zertifikate natürlich auch ähm, als als Unternehmenszertifikate oder Anleihen und Versicherungen. Ja, und äh, um nochmal auf meinen Fonds, den ich 2007 gekauft habe, zurückzukommen. Mein Fonds ist seit 2013 von der Fondsgesellschaft liquidiert worden, aufgelöst worden, wegen Erfolglosigkeit. Und dabei war das ein Balancefonds für Anleger, die konservativ anlegen wollen. Ein Verlust von weiteren 4.500 Euro. Dank der Dividenden waren es zwar nur 3.600 Euro, aber trotzdem. Das macht in Summe, um dir das mal vor Augen zu führen, Euro Verlust. Dafür gab es 15 Kaffee, 10 Cola, 7 Kekse und vielleicht 15 Stunden Gespräche. Jetzt habe ich mir schon einige Zeit überlegt, was kannst du denn jetzt als Gegenbeispiel nehmen? Was was kannst du von diesen 5.600 Euro dir noch Schönes kaufen? Und das sind 6 Monate Neuseeland inklusive Unterkunft, Essen und Sprachschule. Das ist jetzt natürlich ohne die die Rundreisen, die ich ja im letzten äh, Podcast schon erwähnt habe und und das ganze Privatvergnügen, aber es ist wirklich Unterkunft bei einer Gastfamilie, Essen bei einer Gastfamilie und äh, Sprachschule und auch die Praktikumsplätze. Also ich hatte zwei, das war letztendlich auch Abzocke, weil dafür habe ich glaube ich 500 Euro gezahlt und das war teilweise nicht so toll, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt egal, auf jeden Fall, das könnte ich mir davon leisten. Und seitdem ich selbst anlege und mich dermaßen ausführlich informiere, habe ich alle Verluste wieder reingeholt. Jetzt habe ich ein viel besseres Gefühl und ich will mir nie wieder von jemandem solche Empfehlungen geben lassen, die Unmengen an Geld kosten. Und wenn ich Fehler mache, lerne ich daraus und mache weiter. Hauptsache die Diversifikation aus Tagesgeld, Festgeld und Indexfonds und Anleihen stimmt. Kennst du das auch? Hast du auch diese Erfahrung mit deiner Bank gemacht? Hast dich blind auf deinen Berater respektive Verkäufer verlassen? Letztes Jahr wollte ich mal andere Banken testen, einfach so, Spaß, mit mehr Wissen in der Hinterhand und ich bin dieses eine Mal fast explodiert. Das hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Ja, ich habe einen Termin über das Internet gemacht, voller Vorfreude, auf den Termin schelmisch grinsend in die Bankfiliale gelatscht, zwei Minuten Vorstellung der Beraterin, da habe ich schon festgestellt, dass sie absolut keine Ahnung hat. Ihre Hände zitterten. Sie tat mir ehrlich gesagt schon ein bisschen leid. Warum auch immer, also ich äh, bin in vernünftigen Klamotten hingegangen, nicht im Metal-Outfit, aber irgendwas hat sie trotzdem so ein bisschen nervös gemacht. Vielleicht war das mein sehr bestimmtes Auftreten. Aber dann kam der Hammer. Ohne Vorwarnung ist eine Videokonferenz mit meinen speziellen Freunden mit den weißen Performance-Bändchen aufgesetzt worden. Und der Kerl hat es faustig hinter den Ohren. Ich habe ihn präsentieren lassen und dann wollte er mir die Unterschrift schmackhaft machen. Da ich so einen Vertrag ja dankenswerterweise schon habe, habe ich zunächst nach den initialen Kosten gefragt. Da kennt sich aber einer aus, war seine Antwort. Dann musste er erstmal auf den zehn Seiten den Passus mit den Kosten suchen. Das kostet sie 1500 Euro. Frage von mir. Gezimmert oder wie? Bitte was? entgegnete er. Ich wurde etwas lauter. Welche Fonds würden Sie denn empfehlen? Da kann Ihnen die Beraterin mit Sicherheit besser weiterhelfen als ich, kam die Antwort im fränkischen Dialekt und die Grätsche von links kam auch prompt. Ich hole beim nächsten Mal einen Kollegen hinzu, der Ihnen weiterhilft. Ach so, ist klar. Dann habe ich Ihnen kurz die Vor- und Nachteile der obersten Fonds erklärt, mich dankend verabschiedet und bin auf Nimmer Wiedersehen, entschwunden. Du merkst an diesem Beispiel, alle kochen nur mit Wasser. Haben kaum Ahnung, wollen aber an dein Bestes, dein Geld. Hinterfrage alles, die Kosten, die Nachteile, aber am besten beschäftigst du dich selber mit deiner Finanzplanung und überlässt nichts dem Zufall. Glaub mir, du fühlst dich hinterher viel, 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 viel besser. Und wenn du am Anfang kleinere Verluste machen solltest, egal, scheiß drauf, verbuche es als Lehrgeld und denke grinsen, was du alles nicht deinem Bankberater oder Versicherungsberater in den Hals gestopft hast. Es ist aber nicht so, dass du alle Bankverkäufer über einen Kamm scheren kannst. Es gibt beispielsweise auch Honorarberater, die sich um dein Vermögen kümmern. Da zahlst du dann die Beratungsleistung, erhältst aber im Gegenzug die Gebühren wie den Ausgabeaufschlag zurück. Getestet habe ich das Prinzip der Beratung nun nicht. Es ist aber eine Alternative. Ja, eine weitere Alternative ist die, dass du über deine Direktbank dir selber deine Fonds kaufst. Geht ruckzuck und es kostet dich keinen Ausgabeaufschlag. Weil es da immer wieder ähm, Zusammenarbeitsformen gibt äh, von äh, den Fondsanbietern und den Direktbanken so dass du dann entweder gar keinen Ausgabeaufschlag zahlen musst oder einen reduzierten, je nachdem. Und ich habe mir im vergangenen Jahr einen Technologiefonds aus den USA gekauft, weil der bei meiner äh, Direktbank im Angebot war. Und, äh, da sind dann die ganzen großen Tech-Werte drin, wie Apple, IBM, Microsoft und so weiter. Und ähm, der hat mir echt gut gefallen, auch von, von der Zusammensetzung. Und deswegen habe ich mir den gekauft und habe es bisher auch noch nicht bereut Ja, und hätte ich dafür jetzt auch nochmal den Ausgabeaufschlag zahlen müssen, hätte ich mir den garantiert nicht gekauft. Und ähm, du kannst es eben auch äh, versuchen. Natürlich würde ich gerade am Anfang empfehlen, auf die die passive Anlageform zu setzen und ETFs zu kaufen, weil es einfach viel, viel billiger ist, auch ähm, bei den Jahresgebühren. Aber wenn du unbedingt aktiv anlegen möchtest, dann mach's so, dass du keinen oder nur einen geringen Ausgabeaufschlag zahlen musst. Zum Abschluss habe ich jetzt aber noch ein persönliches Beispiel. Denn von den sechs Beratern, die ich bisher hatte, war dieser eine der einzige, der mir wirklich helfen wollte. Jede Frage hat er beantwortet, mir nützliche Tipps zu Tools im Internet gegeben und echt gute Empfehlungen ausgesprochen. Als er dann meinte, dass ich im Internet keinen Ausgabeaufschlag zahlen müsste, habe ich den Fonds ganz bewusst bei ihm gekauft. Und er hat dann seine Provision kassiert. Das war jetzt auch nicht so viel, weil es ein Anleihefonds war, aber ähm, immerhin etwas. Und daran siehst du, es geht auch anders. Aber da gehört verdammt viel Glück dazu, denn die Kollegen von ihm haben einen sehr schlechten Ruf. Und das hat er mir am Ende des Gesprächs auch noch bestätigt. Herr Kort, wenn Sie jetzt in der Innenstadt gewesen wären, die hätten Ihnen alles verkauft. Hauptsache, sie hätten dafür eine hohe Provision erhalten. Ja, und deshalb mein Vorschlag an dich, verlass dich nicht auf dein Glück, sondern hol dir dein Wissen und Können. Lass uns eine Band gründen und gemeinsam deine Finanzen rocken. Du erfährst mehr über alle Themen rund um die Geldanlage, gewinnst Sicherheit und triffst individuelle Entscheidungen. Du Nun das Mikro, die Gitarre, den Bass, das Keyboard oder die Drums übernimmst, ist aber egal. Hauptsache du lernst die Instrumente zu bedienen und die richtige Melodie zu spielen. Und das geht irgendwann von ganz alleine. Was meinst du, wie viele deiner Freunde oder Familie dann mit dir über die Themen Geld und Finanzplanung reden möchten? Mach den Anfang und abonniere auf www.finanzrocker.net, mein Backstage-Pass. Jede Woche stelle ich Dir darin einen Finanzbegriff der Woche vor, den Du für Deine Geldanlage benötigst. In der Vergangenheit hatte ich beispielsweise schon die ähm, Begriffe Zinseszins, Inflation oder Asset Allocation und ähm, das folgen jetzt eben noch weitere sehr spezifische Begriffe, die ich einfach ähm, dem autonomal anleger dann auch noch mal vorstellen möchte, weil bei mir war es am Anfang so, ich wusste nicht, was das ist, was es bedeutet und wie ich das berechne. Und deswegen möchte ich einfach ähm, einen Anhaltspunkt geben und dir erklären, was es ist, wie du damit umgehst und wie du das dann eben auch für dich nutzen kannst. Und in dem Backstage-Pass erfährst du auch noch mehr über mich selbst, also über den Finanzrocker, du bekommst mehr als nur einen einfachen Artikelhinweis. No Spam nur Bullshit garantiert. Und auf Knopfdruck kannst du dich auch wieder abmelden, wenn er wieder erwarten nichts für dich sein sollte. Ja und damit bin ich auch wieder am Ende dieser Episode angekommen. Wenn du Fragen zu bestimmten Begriffen oder Aussagen haben solltest, dann schau dir bitte den Originalartikel auf www.finanzrocker.net an. Dieser heißt Gitarrensolo, rocke deine Finanzen selbst und dort findest du weitere Links und auch eingebundene Videos zu dem Thema. Zusätzlich dazu, ich denke, da hast du dann auch nochmal einen Mehrwert, wenn du dir die anschaust. Und in der nächsten Podcast-Folge, die in zwei Wochen erscheinen wird, äh, ich habe ja in der vergangenen Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ähm, dieser Podcast ab jetzt, also nach den ersten drei Initialfolgen, dass der alle zwei Wochen veröffentlicht wird. Und für das nächste Mal habe ich mir dann einen Interviewpartner eingeladen, mit dem ich dann die folgende Podcast-Folge dann, äh, sprechen werde. Es wird sehr interessant werden. Und darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Denn äh, nichts ist so langweilig wie jede Woche oder alle zwei Wochen das Gleiche. Und deswegen versuche ich so ein bisschen Abwechslung da reinzubekommen.